0: Eu sou Denise, publisher da revista Franquia e nós estamos aqui na Franchise B2B em Santos, o Hotel Parque Balneário no Gonzaga. A feira está abrindo a temporada 2024 de feiras de negócios e a gente tem um, um, uma marca muito legal é a T-Donuts, eu estou com o Paulo que é da área de expansão, conta um pouco pra gente como funciona a operação de negócios da T-Donuts, Paulo.
1: Oi, tudo bem, é... é uma operação bem simples, né? a gente procura simplificar ao máximo até para fazer jus aí ao, ao franchise, é... basicamente a gente tem como carro-chefe os donuts, mas é claro que o nosso mix ele se estende aí para todos os momentos do dia do nosso cliente consumidor final, é, então a gente tem a parte da linha, a linha de doces, tanto tamanho tradicional né, de donuts, os minutes também, então a gente tem todos os sabores também por igual no, no, nos minutes. Temos a linha de salgados de Donuts, né? São Donuts salgados, né?
0: E isso foi uma lança, um lançamento, uma inovação que a t colocou no mercado, não é?
1: Exatamente, a t que que lançou e colocou no mercado, é tudo receita original nossa, tanto os doces quanto os donuts é, salgados. É, é receita que a gente trouxe dentro de casa para colocar nas lojas. E, e tem também a, a, aquela, aquele mais tradicional, um pão de queijo, tem o um café, tem o um milkshake, tem uma soda limonade, tem alguns outros produtos que contemplam aí o nosso mix, que vai atender o nosso consumidor aí em qualquer horário do dia para qualquer experiência.
0: E dentro do mix de operação de vocês, vocês têm três modelos que vocês conseguem oferecer aí como oportunidade de negócio, né?
1: Sim, exatamente. É, a gente procura é, atender o, o nosso franqueado né? é, dentro de um, um, uma margem aí de investimento bem elástica. Então hoje você consegue ter uma operação Tedanets dentro de um mall, de um, um, um hipermercado de, de expressão aí da sua cidade. É, dentro de um shopping, de repente, com investimento a partir de 160 mil, que seria um modelo mais enxuto, um pouco um carrinho com uma dark kitchen de apoio, ou você pode também ter uma loja tanto de rua quanto em shopping, que o investimento já é um pouco maior, né? então a partir aí de 350 você já consegue é, fazer uma uma loja full. É, então assim, é, isso é muito importante porque é, muito, muitos vinham até a gente né, com um capital de investimento um pouco menor E a gente falava de 400 mil, de, de, de 500 mil e, e isso não, não atendia Então criar esses modelos de, de, de negócio mais enxuto Para que a gente consiga também atender algumas cidades que são um pouco menores E as pessoas tenham essa experiência né, de, de, de ter um donuts de, de excelente qualidade Foi o que levou a gente aí a, a, a fazer essa... Essa repaginada aí no investimento e no modelo de negócio que a gente tem hoje. Então são três: carrinhos, quiosques e lojas.
0: Você falou que o carrinho é a partir de 160, é, 180 mil, as lojas é a partir de 350, tudo vai variar aí do custo de instalação, eu imagino, né? E o quiosque?
1: O quiosque fica aí a partir de 220 então com R$ 220 mil, hoje a gente consegue montar um quiosque dentro do shopping para atender aí talvez não 100% do nosso mix que contempla a loja, é claro, porque é bem maior, mas a gente consegue aí com R$ 220 mil já ter um quiosque operacionalizando dentro de um shopping.
0: Foi bem legal o que você falou e a gente estava conversando aqui é, em off antes da gravação, é, quando o franqueado opta pelo carrinho, ele também vai estar tá operando uma Dark Kitchen para poder estar tá entregando via iFood. É isso?
1: Isso. O carrinho ele, ele vai funcionar como um, um ponto de venda avançado, né? É, a gente monta uma Dark é, num local onde você também tem um aluguel, um custo de ocupação um pouco mais barato né? e ali você consegue atender no delivery, a cidade inteira. Então o seu ponto de venda no delivery vai ser ali. E essa Dark ela vai te fornecer. É, os produtos já é, processados já, já é, pronto para consumo para que você abasteça esses carrinhos no ponto de venda e o mais legal disso tudo é quando você tem um suporte desse com a Dark Kitchen já instalada, você consegue expandir o seu ponto de venda. Então você não precisa ter um ponto só. Você consegue colocar em dois ou três pontos na cidade ou ao redor para você atender com essa mesma estrutura da Dark Kit que você já montou para o primeiro. Então isso acaba também fazendo com que você, em vez de investir novamente mais 150, 160 mil, você consiga investir 70, 80, 90, 100 o segundo, seu terceiro ponto é, de venda com um valor bem menor de investimento inicial.
0: Bem legal, porque aí o, o franqueado consegue escalar dentro da, da, das regiões que ele vai estar tá operando, né? E é, vocês têm no DNA o delivery, até porque vocês é, lançaram a marca um ano antes da pandemia, né? logo, logo próximo à pandemia, e a pandemia não atrapalhou aí a performance da rede, né? É, conta um pouco pra gente sobre essa performance do franqueado e percentuais de delivery de, de frente de balcão.
1: É, a, a, a pandemia né, ela veio para pra ensinar algumas coisas. Né, e esse consumo é, de alimentação através das plataformas de delivery, ele, ele avançou muito, principalmente com alimentação. É, então foi muito positivo assim, para a gente. E isso se estendeu. É claro que agora com a volta, né, nesse novo normal, aí, é, as coisas vão voltando e o atendimento de balcão ele representa bastante. Hoje no, no mercado de alimentação é muito forte, chega a bater 50% ou até mais, no geral, assim as vendas através do delivery. No nosso caso, a gente tem uma parcela um, um pouco menor, né, então a gente vai falar entre 30% a 40% de venda no delivery em algumas frentes de negócio. É, mas ela é muito representativa para a gente, então assim é uma fatia do mercado que a gente não pode deixar de atender, porque ela vai representar muito lá na, na última linha do, do, nosso, do nosso plano de negócio. Então a gente explora isso, a gente tem alguns parceiros, é, a questão do delivery tem às vezes um custo um pouco mais alto para você operacionalizar, mas a gente tem uma equipe bem forte aqui que acaba brigando, para que essas taxas sejam um pouco menores e beneficiem o nosso franqueado lá na ponta. É muito importante, a gente pratica, a gente faz, é importante para o mercado. Eu acho que só agrega. A gente só tem que ajustar para que caiba tudo ali dentro da nossa operação sem onerar.
0: E vocês estão com que plano de expansão agora para 2024?
1: É um ano né, bem, bem desafiador para todo mundo. É, a gente hoje iniciou a gente iniciou o ano de 2024 com 20 operações em funcionamento porque assim vender franquia a gente já vendeu bem mais que isso é o implantar que que né traz toda aquele aquela questão um pouco mais mais burocrática um pouco mais dá um pouco mais de trabalho mas a gente é, segue forte aí a nosso objetivo é chegar no final do ano em torno de 50 é, as 60 unidades implantadas, né? eu diria 60 unidades implantadas, é, e a gente tri, é, duplicar isso para o próximo ano. Então já dando um spoiler para até 2025, mas 2024 a gente pretende chegar com pelo menos aí 60 unidades implantadas.
0: Eu estava analisando o material de vocês, vocês já têm é, 80 regiões já reservadas e vendidas, né?
1: Isso, a gente já tem algumas praças que foram reservadas, para alguns franqueados que já estão na rede, é, alguns tem duas, três, quatro, até cinco praças, é, e a gente entende também que o franqueado ele precisa de, de, um, de um tempo de maturação, para poder abrir a segunda, abrir a terceira, a nossa, nossa intenção não é, é canibalizar o, o modelo de negócio ou colocar o franqueado numa situação onde ele se aperte muito para ter mais de uma unidade ao mesmo tempo. Não, a gente vai fazendo pausadamente, já vendemos algumas praças, já estão reservadas e aí conforme for passando o tempo dentro é, do cronograma que a gente montou com o franqueado num plano de expansão, ele vai abrir na segunda, terceira, quarta.
0: Então, quer dizer, dentro da rede você já tem aí a operação de multifranqueados, né? Isso é bem legal. Isso mostra que o negócio, ele é de fácil operação e ele dá resultado.
1: Sim, sim. A gente tem alguns franqueados que poderíamos já classificar como multi, é, mas que ainda estão é, aprendendo, né? É, até junto com a gente também, e até porque a gente ouve muito ao, o outro lado da mesa, né? Então a gente ouve muito o franqueado, que é a pessoa que tem a experiência do dia a dia e traz pra gente para poder aprimorar o que a gente já, já criou. É, então, assim, de uma certa forma, é, a gente faz essa expansão até um pouco mais agressiva com quem está dentro de casa, mas ao mesmo tempo pausada e com o pé no chão, é, entendendo o que a gente precisa entender do modelo de negócio, né? O nosso mercado precisa estar tá bem engajado para poder partir para o segundo, para um terceiro passo. Então, a gente, ao mesmo tempo que faz uma, uma expansão um pouco mais é, agressiva com quem está dentro de casa, com quem a gente já conhece, a gente também tem esse pé no chão de, de, de controlar isso para que a gente não, não tropece aí na nos próximos passos
0: e então o perfil do teu franqueado não necessariamente ele vai ser operador ele pode ser um franqueado investidor também
1: pode o franqueado o operador eu costumo falar que é o senhor de todas as franquias né é porque como diz o ditado e a gente usa muito isso e nos nossos nas nossas conversas que é o olho do dono que engorda o gado né Então se a gente tem um franqueado operador que está à frente do negócio, que se dedica àquilo, que de repente quer até viver daquilo, é o melhor dos mundos, né? Porque o resultado ele vai vir. Não tem, nada supera o trabalho, né? Então o resultado ele vem. Mas a gente também tem o perfil do franqueado investidor, que não é problema algum, desde que ele tenha alguém para operacionalizar. E a gente dá todo o suporte em relação a isso, né? Tanto com um treinamento, é, visita em campo. Então a gente tem todo esse suporte dentro da, da franqueadora para aquele franqueado que quer ser é, um investidor. E está tudo certo. Né? A gente só tem que colocar as pessoas certas no lugar certo para que não dê para que dê resultados positivos. Né? Então é, a gente tem todo, todos os perfis de, de franqueado dentro da rede e a gente vai atendendo cada um de acordo com a necessidade.
0: Bom, muito obrigada, Paulo T. -donuts. Venha. É, você que este, está aqui na Baixada Santista, hoje até as 8 horas da noite, aqui no Parque Shopping Balneário, na Ana Costa, no Gonzaga, em Santos. O Paulo vai estar aqui para você conhecer mais sobre a operação de negócio da Tedanats. Obrigada.
1: Por nada, eu que agradeço. Vem para a feira, vem falar com a gente. Além da ter dunits tem tantas outras marcas tão bacanas quanto aqui. Eu acho que essa experiência tem que ser vivida. De repente tem aquele despertar, né? Você está buscando alguma coisa, algum investimento, e aqui você vai encontrar. E, vindo à feira, vem falar com a gente, vem provar o Dunits, que eu tanto falei aqui ao longo desse bate-papo. Que a gente tem alguns aqui para você poder provar e... e, e confirmar aí que, que são bons. Né? Hoje a gente fala que a gente tem o melhor Dunnets do Brasil e de fato a gente tem.
0: Bom, eu vou assinar embaixo porque lógico, eu já provei um. Obrigada, Paulo.